0: Dreamers, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg mit Menschen, die Vielfalt sichtbar machen. Folge 6 mit Roberta Giud und Chiara Rotara vom deutsch-italienischen Kulturkreis Volare e.V. sowie mit Nadja Madani-Mudaris und Alina Papaganyaki Sönmes von den Freunden Arabischer Kunst und Kultur e.V. Sie haben schon angedeutet, der eine Verein ist 2002 gegründet, dann ist der italienische Verein gegründet.
1: 2011 haben wir uns gegründet.
0: Frau Madani, da haben Sie schon ein bisschen längere Erfahrung in der Vereinsarbeit. Ich <lacht> weiß nicht, ob Sie von Anfang an dabei waren. Was war denn da so der
2: Antrieb für die Gründung des Vereins? Ja, also es sind jetzt nächstes Jahr wirklich 20 Jahre, dass es uns gibt hier in Heidelberg. Ich war tatsächlich von Anfang an dabei. Ich gehöre zu den Mitgründerinnen des Vereins und weiß noch sehr gut, äh, welchen Dream wir damals hatten. Das hat uns ja auch sehr angesprochen, der Titel Dreamer. Und ohne Träume schafft man das Ganze ja gar nicht. Da muss ja eine Vision da sein. Und für uns war es einfach wichtig, damals diese Diversität der arabischen Welten, wie wir das auch immer ganz stark herausarbeiten wollen, darzustellen. Da gibt es kulturelle, ethnische, sprachliche Vielfalten. Und vor 20 Jahren noch weniger bekannt als vielleicht heute und das war eins der ausschlaggebenden Ideen, die wir gesagt haben, lasst uns darüber doch einfach mehr berichten und präsentieren. Volare, was heißt das
0: denn eigentlich?
1: Äh, Volare heißt fliegen. Also es passt ganz gut zu diesem Dreamers-Bild. <lacht> also ich bin auch eine Mitbegründerin und unsere Idee entstand am Rand eines Fußballfeldes, wie man sagt, weil... Haben wir uns mit einer Freundin, einer italienischen Freundin, unterhalten, 2011 eben. Das war ein Entstand dieser Verein aus dem Wunsch heraus, den Menschen ein anderes Bild von Italien zu vermitteln. Es war die Berlusconi-Zeit über viele, viele Jahre und wir hatten das Gefühl, dass im Ausland wirklich so, ein bestimmtes Bild sich da eingeprägt hatte, nicht so schön. Also das gab auch eine Zeit lang eine ziemlich ganz viel in der Presse, ähm, also so geprägt von dieser, dieser äh, politische Figur. Und uns war wichtig, einfach zu zeigen, dass Italien viel, viel anders und ganz, viel unterschiedlich. Und äh, wir haben uns deswegen gegründet. Um aus diesem Wunsch heraus.
0: Wie viele Mitglieder haben denn Ihre Vereine? Fangen wir vielleicht gerade auch mit Volare an. Und wie hat sich das auch in der,
1: in der Zeit äh, seit der Gründung entwickelt? Wir haben immer zwischen 40 und 50 Mitglieder gehabt. Das hat sich, ich muss sagen, nicht äh, richtig nach oben entwickelt. Es gab immer Leute, weil es ist auch, es waren auch viele Italiener und Italiener sind manche für eine begrenzte Zeit hier. Dann gehen sie irgendwo anders oder gehen sie wieder zurück. Deswegen ist bei uns diese Mitgliedschaft ist nicht so nach oben gegangen.
0: Ist Heidelberg eine, eine spezielle Anlaufstelle für italienische Menschen?
1: Es gab in den letzten Jahren tatsächlich viele Italiener, die nach Heidelberg kamen, weil es hier ganz viele Forschungsinstituten gibt und das sind ganz viele als Forscher, die hier kamen. Dann in den letzten Jahren Kam auch die Übernahme von Heidelberg Cement von einer italienischen Firma, Italcementi, das hat auch einen großen Schwung an Italiener hierher gebracht. Und generell, äh, die Universität und SAP auch hier in der Gegend. Also, das ist schon eine relativ große, also nicht wie Stuttgart oder Köln, aber das ist eine große Community, sagen wir.
0: Die Freunde der arabischen Kunst und Kultur hatten ja ein bisschen länger
2: Zeit schon zu wachsen. Wie groß <lacht> sind sie? Ja, also ich würde nicht mal nur die Mitglieder da mit reinzählen. Also da haben wir auf jeden Fall eine, eine schöne Gruppe, auch so, sagen wir mal, im Augenblick um die 55 Mitglieder. Waren auch am Anfang ein paar mehr, auch viel Bewegung, Studenten kommen und gehen, sind dann ganz stark involviert in bestimmte Projekte und dann sind sie irgendwann mal verschwunden. Aber wir haben dann wiederum auch Leute dabei, die seit vielen Jahren auch an ganz anderen Orten in Deutschland leben und den Verein weiterhin mit unterstützen. Aber es gibt eine schöne Gruppe von Menschen, die immer da sind, aber gar keine Mitglieder werden wollen. Und die gehören einfach auch zu diesem starken Kreis. Je nach Projekt, je nach Aktivität handelt es sich da, sagen wir mal, um zwischen 10 und 25 Leuten, die man noch so in diesen Kreis mit reinnehmen kann. Und ich fand es eben sehr schön, was Roberta gesagt hat. Wo kommen denn die Italiener auf der einen Seite her, aber auch die ganzen Interessierten an dem Verein Volare? Und die gleiche Frage habe ich mir jetzt natürlich auch gestellt, Heidelberg ist eine Unistadt, mein Vater kam in den 50er Jahren hierher zum Medizinstudium, immer noch in Heidelberg. Ähm, ich selbst habe bei den Islamwissenschaftlern studiert, auch so eine ganz typische Biografie einer Tochter aus äh, dem deutsch-arabischen äh, Kulturkreis. Und ähm, dann eben auch die Firmen, äh, wie das eben auch schon erwähnt äh, wurde, da kommen auch jetzt ganz viele Interessenten, sage ich jetzt mal, oder Menschen, die jetzt an so einem Punkt sind, dass sie sagen, ach, ich möchte mich, also arabischen, arabischer Herkunft, die sich jetzt auch wieder stärker mit der eigenen Kultur beschäftigen und denen es auch ein großes Anliegen ist, daran mitzuarbeiten, hier ein, ja, ihre eigene Facette oder eine der vielen Facetten der arabischen Welt mitzunehmen. Zu präsentieren oder auch Menschen aktiv damit reinzuholen und daran äh, zu arbeiten, an einem Projekt. Und die Projekte haben ja meistens mit Kultur und Kunst dann auch zu tun. Mhm.
0: Ja. Vielleicht gehen wir auch ganz konkret in diese Projekte mal rein. Welche Angebote
2: machen Sie im Verein oder in den beiden Vereinen? Es sind wirklich verschiedene Projekte, aber ich würde es vielleicht eher nennen Formate. Also wir haben immer gesagt von Anfang an, Kulturen, Kulturformate, was gehört da dazu? Das sind Projekte, die mit Lesungen zu tun haben, also Literaturgespräche, Dialoge. Also auch ganz wichtig immer der Dialog zwischen den Kulturschaffenden selbst, die wir einladen oder die auch aus unseren eigenen Reihen stammen und ähm, den Menschen, die zu uns kommen. Dann äh, Thema Theater, Performances. Das ist auch ein Format. Aber ganz wichtig, und das war ursprünglich damals ähm, die, Haupt-, die Hauptmotivation, zu sagen, was passiert im Bereich der Kunst in der arabischen Welt. Also, wenn man sich jetzt wirklich 20 Jahre zurück erinnert, wer wusste, was arabische Künstler und Künstlerinnen machen. Wir selbst hatten natürlich diese Kontakte und das mhm. war uns ein großes Anliegen, hier mal zu zeigen, was da gemacht wird. Also Ausstellungen haben wir in den letzten Jahren immer wieder kontinuierlich gemacht. Nicht jeden Monat, das kann man überhaupt nicht in unserem Ehrenamt, aber ein-, zwei Mal im Jahr. Und ähm, ja, und dann das Thema Musik. Also das sind schon mal so vier, fünf wichtige Themen, die wir kontinuierlich im Fokus haben und gibt ihnen, glaube ich, schon mal eine Idee zu den Projekten.
0: Da gibt es noch eine Ergänzung, sehe ich gerade. Ja, also ergänzen würde
3: ich dann hier auch, also zu unseren Projekten oder Vereinsarbeit gehört auch die Kooperationen auch mit anderen Vereinen, auch in der Stadt, also wie zum Beispiel mit Volare, das ist nicht das erste Mal, wo wir zusammen kooperieren, also gemeinsam äh, vor einigen Jahren bei der der Vielfalt. Also wir äh, sind aktiv mit Projekten, äh, mit unseren eigenen Themen, aber beschäftigen wir uns auch äh, mit den Themen, was uns alle äh, in unsere Gesellschaft äh, äh, bewegen und äh, nehmen wir auch in solche Kooperationen mit anderen äh, interkulturellen Vereinen auch äh, in viele Projekte teil mit.
0: Bei Volare geht ja, glaube ich, äh, ganz viel um ein jährliches Festival, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Also das, äh, es war bei uns eben von Anfang an so dieses diese Ziel, so je, ein jährliches Festival zu organisieren, wo man unterschiedliche Veranstaltungen und dann von Theater zu Musik, zu Vorträgen äh, innerhalb einer Woche mehr oder weniger organisieren kann. Wir haben aber äh, zwischendurch insbesondere, äh, muss man sagen, dank einer Kooperation mit dem Italienischen Kulturinstitut in Stuttgart, 2012, also die ersten Jahre nach der Gründung ganz viele auch einzelne Veranstaltungen organisiert, weil sie uns insbesondere Schriftsteller, also was die Literatur angeht, ganz viele Schriftsteller und Journalisten hier nach, von Stuttgart nach Heidelberg weiter geschickt haben, so dass man natürlich mit sehr niedrigen Kosten Tolle Veranstaltungen organisieren könnte. Aber wir haben tatsächlich in 2012 unser erste Kulturfestival in Italien organisiert und bis 2019 einmal jährlich durchgeführt. Und das, ähm, das waren tolle Veranstaltungen und äh, Konzerte, immer unterschiedliche Orte, weil wir ähm, leider kein, kein Ort haben, wie die, die Freunde der arabische Kultur diese sehr schöne Galerie haben. Wir hätten auch zum Beispiel gerne Künstler eingeladen, aber das ist in Heidelberg eben schwierig, wenn man keine Räumlichkeiten hat. Und wir haben immer mit unterschiedlichen Partner eben DAI, Carstobahnhof, eine Weltzentrum, Ticktheater, also in Rahmen Kooperationen oder sonst einfach äh, unterschiedliche Räumlichkeiten. Und auch die Universität hat uns immer wieder diesen Veranstaltungsraum zur Verfügung gestellt. Also,
0: das Festival läuft dann über mehrere Tage, oder?
1: Genau, das ist mhm. so ungefähr eine Woche. Und dann gibt es immer so eine Eröffnung mit einem Konzert normalerweise. Und dann haben wir immer versucht, ein Theaterstück aus Italien, oder das eine Gruppen von Italienern, die in Deutschland auch, es gibt einige Gruppen, die äh, in Deutschland leben, die aber auch Theaterstücke aus Italienisch produzieren. Und dann äh, Literatur, Wissenschaft auch oder Journalismus oder auch einmal Thema Slow Food. Also was da einmal Thema Lampedusa und Migration, also jetzt, was gerade in dem Jahr so aktuell war, haben wir versucht in unsere Festivalplanung um mit reinzunehmen.
0: Seit einem Jahr dominiert ein Thema, <lacht> äh, wahrscheinlich auch das ganze Vereinsleben, kenne ich auch aus meinen Vereinen. Und Sie machen ja viele Veranstaltungen, gerade um den Austausch äh, zu ermöglichen. Was gab es denn da jetzt in den letzten Wochen für Möglichkeiten?
4: Ja, es war für uns äh, schon schwierig, äh, tatsächlich auf Online-Veranstaltungen umzusteigen. Denn wir finden natürlich gerade äh, das Schöne an... An kulturellen Zusammenkünfte und Veranstaltungen ist tatsächlich, dass man sich persönlich trifft und man jetzt nicht nur tatsächlich ein Konzert erlebt oder eine Lesung, sondern man unterhält sich dann immer davor, danach, man geht was trinken, man tauscht sich aus. Es gibt auch natürlich immer, was auch sehr erfreulich war, auch in der Vergangenheit, die Abendessen dann mit den Riffstellern oder tatsächlich mit den Künstlern. Und das fehlt natürlich sehr, äh, in der, jetzt gerade in der Pandemie. Das heißt, wir haben immer äh, noch gehofft, also Anfang des Jahres, also wir waren, also wir von der Organisationsgruppe für das Festival trotzdem in Kontakt natürlich. Wir haben uns auch äh, über Zoom oder andere Plattformen getroffen, und wir hatten natürlich gehofft, vielleicht im Sommer noch was organisieren zu können. Dann haben wir gesagt, hm, dann wird es ein bisschen knapp. Äh, denn es ist immer schwierig, äh, wie Robert auch vorhin vielleicht schon erwähnt hat, auch äh, draußen tatsächlich etwas organisieren zu können, ohne natürlich vom Wetter leider böse überrascht zu werden. Und natürlich in geschlossenen Räumlichkeiten etwas zu organisieren, war uns einfach teilweise ein bisschen zu riskant, natürlich jemand aus Italien kommen zu lassen und dann am Ende doch nichts organisieren zu können. Dann hatten wir das alles so ein bisschen auf den, auf den Herbst verschoben. Da wurde auch leider nichts wirklich. Und, ähm, und bis wir uns da einigermaßen dazu gerungen haben, tatsächlich auf online äh, umzusteigen, ist es jetzt, tatsächlich 2021 geworden. Wir hatten schon in der Planung für den November ein paar Veranstaltungen ähm, und am Ende haben wir eine davon jetzt zum Thema äh, Street Art in Italien tatsächlich vor ein paar Wochen ähm, über Zoom äh, gehabt. Es war natürlich tatsächlich sehr nett, so viele Teilnehmer zu sehen, aber ja, es, es, man muss sich einfach da, damit zufrieden geben, glaube ich. Aber jetzt haben wir Ende März äh, die nächste, ähm, äh, auch mit Nadia äh, auch mit, genau mit den Freunden Freund, äh, hier Anwesenden, äh, mit einer italienischen Schriftstellerin, die auch Aktivistin für, für Frauenrechte ist in Italien, auch zum Thema Migration und zweite Generation was in Italien auch natürlich ein sehr aktuelles Thema ist, so wie hier in Deutschland. Das wird ein sehr spannendes Gespräch und wir sind, freuen uns natürlich sehr darauf. Ja, und dann versuchen wir, ja, je nach Format, natürlich schon ja, neue Ideen oder andere Möglichkeiten, äh, tatsächlich äh, kulturell äh, weiter aktiv zu sein. Aber wir haben natürlich die Hoffnung, vielleicht im Sommer oder im späten Sommer doch etwas im Präsenz organisieren zu können. Mal schauen.
0: Ich habe äh, gelesen, dass sie ähm, in der Corona-Pandemie, als es äh, gerade auch Italien äh, nicht gut ging, äh, da auch den Blick hinzurichten. Ähm, was was sind denn da für Projekte oder für Zusammenarbeiten auch entstanden?
4: Ich meine, klar, es ist, war auch nicht so nicht so leicht äh, tatsächlich etwas mh, Sinnvolles ohne zu viel Verwaltung, zu viel Bürokratie, zu viel organisatorisches, dass wir natürlich auch schlecht organisieren konnten. Aber wir wollten zumindest ein Zeichen geben, ähm, dass ähm, ja, dass wir auf jeden Fall das Ganze verfolgt haben und auch aus dem Ausland natürlich. Ähm, auch mit unserem Heimatland ähm, ja, mitgelitten haben. Deswegen haben wir diese, äh, diesen Aufruf, zumindest diesen Spendenaufruf, ähm, äh, mit, äh, mit auf unserer Webseite gesetzt. Äh, und man konnte dann direkt auf die, äh, diese Spendenkonten von verschiedenen, was war wirklich sehr viele, die Geld gebraucht haben damals, äh, genau, von verschiedenen Krankenhäusern, die besonders von den äh, Fallzahlen ähm, betroffen waren, genau vor allem in, in der Lombardei natürlich jetzt zu, mhm. zu, zu März April genau. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir jetzt das Geld bekommen, also verwaltet haben. Wir haben gesagt hier wir, wir machen zwar mit, wir haben auch natürlich auch gespendet, aber letztendlich war das eher ein sehr unbürokratischen Versuch, eben äh, Spendengelder zu, zu, zu finden.
0: Das Stichwort Geld ist ja immer besonders wichtig in Vereinen, denn das Geld hilft, Projekte möglich zu machen. Wie finanzieren Sie Ihre Projekte vielleicht zuerst mal an, den,
2: an die Freunde der arabischen Kunst und Kultur gerichtet? Durch unsere ehrenamtliche Arbeit an erster Stelle, ne, muss man also wirklich sagen. Das ist das, was wir mit, reinbringen seit so vielen Jahren, man sagt es wirklich mit unserer ganzen Seele und ähm, unserem Enthusiasmus, weil wir das als sehr, sehr wichtig empfinden. Nach vielen, vielen Jahren der Arbeit haben wir dann gelernt, unter anderem auch äh, durch dieses schöne äh, Memo-Projekt, ähm, so ein Empowerment-Projekt für äh, Organisationen, das wurde damals vom Interkulturenzentrum auch äh, koordiniert, organisiert, wie wir äh, vielleicht auch mal unsere Projekte mehr in den, sagen wir mal, mit einem, anderen Selbstbewusstsein vorstellen und da auch versuchen, Fördergelder zu mhm. erhalten. Das haben wir gelernt und das natürlich erstmal ganz stark praktizieren müssen, auch mit einigen Rückschlägen, weil so einfach ist das Ganze gar nicht. Man hat eine Idee, macht eine Kalkulation und sagt, okay, das sind die Gelder, die wir bräuchten, um ein Festival zu machen, ein... ein eine Reihe, Literatur, Musikreihe etc., eine Ausstellung und dann eben schauen, welche Organisationen da in Frage kämen, uns zu unterstützen. Also das ist etwas, was wir in den letzten Jahren immer mehr gemacht haben, teils erfolgreich, teils auch Rückschläge erhalten haben, aber ich würde das gar nicht als Rückschlag, sondern Erfahrung würde ich das nennen. Und dann aber ist auch ein wichtiger Faktor diese Kooperationen. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir arbeiten mit Volare zusammen, wir machen ein Projekt, dann bringt jeder etwas mit sich in das Projekt hinein. Das ist auch eine Art von, wie seid ihr in der Lage, so ein Projekt äh, durchzuführen. Oder äh, der eine hat Räumlichkeiten, das hat mich übrigens vorhin dazu bewegt, spontan zu sagen, euer nächstes Kleines Event macht ihr mal bitte bei uns. Auf <lacht> Die Idee kam war noch gar nicht. Wir haben zwar kleine Räumlichkeiten, aber wir haben einen Hof, wo wir zumindest jetzt eine Art Überdachung haben, dass es auch mal ein bisschen regnen kann. Ja, also man, man teilt sich das, was man so hat. Ne? Und ähm, insofern kann man dann auch unabhängig von monetären Mitteln Dinge sehr schön Durchführen.
0: Darf ich fragen, wie Sie sich denn kennengelernt haben, also wie Volare und die Freunde der arabischen Kunst und Kultur so zusammengekommen sind?
1: Also wir haben uns im Rahmen dieses Projekts äh, Allianz der Vielfalt von Interkulturelles genau. Zentrum kennengelernt. Am Anfang, als da äh, das Interkulturelle Zentrum äh, und die Idee, was das sein könnten, wie die unterschiedlichen Vereine zusammenkommen könnten, da haben wir uns regelmäßig getroffen und das war sehr schön. Die eigene Kultur zu pflegen und zu bewahren und zu sagen, okay, wir möchten gerne die italienische Kultur zu einem breiten Publikum bekannt machen und so weiter, ist wichtig, aber ist auch wichtig, wenn man in eine andere Stadt lebt, tatsächlich sich mit anderes zu vernetzen, um vielleicht neue Formaten entstehen zu lassen und neue Kooperationen. Und das macht natürlich viel lebendiger, also es ist wichtig, also aber man, ich finde es schön, wenn man das zusammen kombiniert, das ist nicht ganz einfach, wir haben gemerkt, also aus diesem Wunsch, ja, wir könnten ganz viel zusammen organisieren, dann ist die Zeit begrenzt, jeder hat seine eigene noch Baustelle oder Arbeit, um mhm. dann die ehrenamtliche Arbeit für den eigenen Verein und auch noch ein zusätzliches Projekt zusammen ne, auf die Beine zu stellen, ist dann natürlich, ja, das fällt manchmal die Zeit, aber das war ganz schön, dass wir da diese Netzwerkmöglichkeit hatten, dass wir uns da kennengelernt haben. Und dann sieht man sich ne, beim Eröffnen des Filmtages des Mittels mehr, ja. bei äh, unterschiedliche Veranstaltungen und dann entstehen einfach so. Austausch und neue Idee auch.
2: Genau, genau. Und, und, und das ist das Schöne, diese Ideen, die einfach mal in den Raum geworfen werden, wie wir das gegenseitig so dann auch uns ja, aufgepickt haben und gesagt haben, ja klar, hier gibt es so viele Gemeinsamkeiten, so viele Berührungspunkte. Ne? Das finde ich so schön. Und ähm, die italienische Welt, auch die Verbindung zur arabischen Welt, wie viele italienische Menschen habe ich auf meinen vielen Reisen in der arabischen Welt zum Beispiel kennengelernt, von Syrien, Libanon bis in den Jemen, ne? immer wieder. Und dann kommt man ins Gespräch und dann treffe ich euch heute äh, später dann in Heidelberg. Also diese Verbindungen und auch dieses Miteinander, auch diese Themen, die wir während der Wochen gegen Rassismus äh, zusammen ähnlich gesehen haben, und dann auch umgesetzt haben. Ich glaube, die erste Veranstaltung war damals der Brunch, ne? Den wir zusammen gemacht also haben. Also äh,
3: 2014, mhm. also 2015. Ja, äh, ich denke, dass es ähm, das Besondere an dieses Zusammenkommen und außer dass wir uns äh, dieses Networking und das Netz, die Netzwerk Zusammenarbeit und Kooperation Vielmehr, äh, wir haben die Diversität äh, in Heilberg sichtbar gemacht und ja. wir haben sie gemeinsam ja. äh, erlebt. Und noch viel mehr, also wir sind über solche Wörter von äh, Thematik der Integration und Inklusion in diese Unity. Wir sind eine Gemeinschaft und das haben wir durch diese Projekte und ähm, dieses Welcome Brunch damals, also wirklich mhm. dieses Willkommen, ja. äh, was wir alle mit, äh, gemeinsam ähm, äh, veranstaltet haben. Also und das, das mhm. war wirklich dieser Charakter, dieses jeder ist willkommen ähm, und mit seiner Art, mit seiner Kultur, mit seinen Gedanken. Also das haben wir wirklich ähm, sichtbar gemacht. Und äh, das ist das Besondere. Und deswegen kommen wir auch immer wieder, auch denke ich, auch zu dieser Zusammenarbeit, besonders an der Wochen gegen Rassismus, weil da war auch unsere Stadt sozusagen, mhm. äh, wo wir die ersten Projekte äh, gestaltet haben.
0: Ja, jetzt äh, klingt es ja schon total spannend, was Sie da für eine Veranstaltung machen. Ich habe schon von äh, starken Frauen gehört. Äh, sagen Sie doch einfach mal, wie heißt die Veranstaltung und äh, wer wird da auftreten sozusagen?
1: Genau, die Idee kam äh, ein bisschen aus diesem Kontakt. mit so. Es gibt ein, ein, einen kleinen Verlag in Freiburg, die italienische Schriftsteller übersetzt und äh, auf den deutschen Markt bringt. Und die, äh, diese Schriftstellerin, Ijaba ist äh, in Italien ziemlich bekannt. Sie ist äh, in Rom geboren, aber die Eltern kommen aus Somalien, also die Familie, und sie hat sehr stark immer diese äh, Anderswo in ihrer Literatur, in ihre, also diese starke Verbindung mit dieser ähm, andere Land, mit Afrika, mit Somalia und dann natürlich auch das Thema Rassismus, wie es ist als Frau, als Frau mit Wurzel in Somalia, in Italien aufzuwachsen, in bestimmte, da werden wir natürlich während der Veranstaltung mehr erfahren, ich weiß auch noch nicht viel, ich habe nur Bücher von ihr gelesen, eben Letztes Jahr natürlich, als das Thema wieder hochkam ne, nach dem äh, George Floyd Ereignis und dieser Black Lives Matter, dann war natürlich äh, sie war auch in ganz viele Talkshows und mit äh, involviert und dann habe ich gedacht, es wäre schön, wenn nicht einfach nur eine italienische Veranstaltung bleibt, wo sie, wo wir uns unterhalten können und zählen, sondern wenn man da auch das äh, breiter macht. Und da kam einfach äh, die Idee, weil wir mh, ja, weil wir uns gut, ver <lacht> gut verstehen mögen. Da habe ich gedacht, vielleicht haben sie Lust. Ich hatte noch nicht gesehen, dass irgendwas, äh, aber wir hatten uns eben ganz viele Monate nicht mehr gesehen. Und das äh, kam einfach dieser Kontakt. habe ich gefragt, äh, habt ihr vielleicht Lust, äh, was zusammen zu organisieren? Und jetzt kann vielleicht Nadia weiter. Erzählen. Ja,
2: genau. Also ich fand es einfach auch wieder sehr schön, ähm, dass ihr auf uns zugekommen seid. Ich habe mir natürlich dann auch ähm, Itaba Chego erstmal anschauen müssen. Kann das ja auch nicht. Und äh, die Themen, mit denen sie sich beschäftigt, ähm, sind mitunter meine Themen auch. Äh, vielleicht auch sagen wir mal nicht eins zu eins, aber es sind meine Themen und es sind nicht nur meine, es sind die Themen der Menschen, die mir nahe stehen, die Menschen, mit denen wir seit vielen Jahren auch zusammenarbeiten, von denen wir auch ihre Biografien kennengelernt haben, für die wir vielleicht auch bei diesem Gespräch sprechen können. Ja? Dieses Leben zwischen Kulturen, zwei unterschiedlichen Kulturen sind auch alles unsere Themen, die Themen der Macher der Freunde arabischer Kunst und Kultur, die Themen unserer Gäste, Besucher, Freunde, die seit vielen Jahren zu den Veranstaltungen kommen und vor allen Dingen eben der Künstler und Künstlerinnen. Ich habe spontan auch ganz viele Fragen an Ijaba ja. gehabt im Vorfeld. Natürlich müssen wir das noch ein bisschen dann für uns auch... Ja, vorbereiten, Das sind wir auch dabei, wir haben ja noch gut zwei Wochen und da soll sich ein gutes Gespräch daraus äh, entwickeln, das sicherlich interessant sein wird für alle, die an diesem Abend dann diesen Zoom-Talk, äh, wie immer man das nennen möchte,
0: miterleben werden. Also falls es so ist, dass jemand hier reinhört, nachdem die Veranstaltung gelaufen ist, wir werden auf jeden Fall in die Show Notes die Links packen. Ich denke, da gibt es bestimmt auch eine Aufzeichnung und es hört sich so an, als ob die Werke der Autoren auch danach noch gelesen werden können und dann auch absolut lohnend sind. Jetzt heißt diese Woche Internationale Wochen gegen Rassismus. Wie wirkt denn die Arbeit Ihrer Vereine gegen Rassismus?
3: Persönlich bin ich mit ähm, den, das Wort Rassismus und ähm, äh, der Erfahrungen sehr vorsichtig. Ich denke, es ist ähm, wichtig, das sind auch die Themen, die wir auch in der Vergangenheit, also immer in den Wochen des Rassismus, auch äh, verarbeitet haben. Die Stimme erheben, Solidarität zeigen. Es geht nicht nur um persönliche Erfahrungen, es geht auch vielmehr um. Jede Einzelerfahrung, aber vielmehr um diese, um diese Kraft und die Schöpfung aus diese gemeinsames, gemeinsames Erlebtes, also durcheinander miteinander erzählen, voneinander erfahren. Es ist so, also wir sind hier in Heilberg in eine sehr äh, hochintellektuelle Stadt, äh, wo Diversität immer allein durch, dass viele Studenten aus verschiedenen Ländern hier sind. Ich bin ich war ein davon die auch nach deutschland kam um hier zu studieren es ist so dass es jeder man kann sagen dass er eventuell etwas erfahren hat oder auch nicht erfahren hat die frage ist es was hat man danach gemacht und wie reagiert man die erfahrung wie geht man damit um was äh, was ist es die die essenz aus dieser situation und wie bereit bin ich aus dieser erfahrung in meine handlungen eine Chains, eine Veränderung in diese Gesellschaft hineinzubringen. Und das, finde ich, ist es das, was interkulturelle Vereine leisten. Die nehmen diese Themen, die nehmen diese Erfahrungen. Es geht nicht nur darum, dass sie sichtbar werden, dass darüber diskutiert wird, sondern vielmehr, man schaut, man fokussiert, man schaut mit der Lupe und danach bleibt man nicht dort hängen, sondern man versucht, mit allem kulturellem also, schöpferische Kraft, diese Wunde zu heilen und diese Gesellschaft in eine Gesellschaft der Solidarität und ohne Rassismus zu verändern.
4: Wenn ich noch was dazu ergänzen kann, ich bin auch wie Alina als relativ noch junge Frau hier, um erstmal die Sprache zu lernen, und dann habe ich mich doch entschieden, hier zu studieren. Das heißt, ich habe eigentlich mehr als die Hälfte meines Lebens hier in Heilberg verbracht. Also ich lebe länger hier als in Italien. Und ich habe dann auch verschiedene Wellen auch von natürlich von Studierenden, aber auch mittlerweile seit den verschiedenen Wirtschaftskrisen habe ich auch eine ganz andere Art auch der Migration nach Deutschland erlebt, auch aus Italien selbst. Ich merke, wie ich, tatsächlich als, als Studentin mit einer relativ Vielleicht eine sehr vage Vorstellung von Deutschland hierher gekommen bin. Man hat natürlich die klassischen Stereotypen: Deutschen sind genau und sind pünktlich und machen alles richtig und sind da sehr gen also, ne? und, und wir in Italien sind eher so: Ja, alles klar, das klappt doch irgendwie, so ein bisschen, Lebe, Lebe Menschen und so weiter und so fort. Und ich musste feststellen, es gibt ja auch Leute, die zu spät kommen, die ungenau sind, die äh, auch das, das Leben genießen wollen, statt vielleicht ihr ganzes Leben äh, zu arbeiten und sonst nichts anderes zu machen. Also. Es hat sich festgestellt, dass letztendlich die Menschen gleich sind, so unterschiedlich sind wie in Italien und wie hier. Man kann eben diese Stereotypen, äh, wenn man natürlich in einem anderen äh, Land lebt, das ist so ein bisschen auch unsere Bereicherung. Wir fahren nicht nur in, in, in den Urlaub vielleicht äh, nach Deutschland, so wie viele andere, und haben dann nur so einen kleinen Einblick in, in dem Land, in dem, in dem Leben hier, sondern ähm, stellen fest, letztendlich hängt es immer von den Menschen ab und von deinen eigenen Erfahrungen und, und wie du dich natürlich auch stellst. Roberta hat, äh, glaube ich, schon eben von, der, von unserer Entstehungsgeschichte ne, erzählt und ähm, wie wir äh, tatsächlich zeigen wollten, dass Italien viele Facetten hat. Nicht nur die Kultur, ne, die kennt man relativ schon ganz gut, äh, aber auch die Menschen sind, sind anders. Die waren nicht nur alle Berlusconi-Fan oder, oder rechts äh, äh, orientiert, sondern es gibt viele Menschen, die versuchen, äh, das, was nicht funktioniert, auch ähm, äh, entgegenzuwirken und es gibt Leute, die motiviert sind, die fleißig sind und so weiter und so fort und, äh, und das wollten wir eben zeigen, um dass die Leute auch von, den, von diesen Stereotypen, die immer wieder da sind, na, also auch die Italiener haben Stereotypen über Deutsch und das, die wollten wir natürlich auch ein bisschen zerschlagen ne? und zu zeigen, dass, ja, letztendlich, ähm, wenn du in einem Land lebst, muss, ist, es, ist es richtig, dass du dich auch mit, mit der hiesigen Kultur, ne? mit der hiesigen Tradition äh, vertraut machst, aber ohne deine natürlich zu verlieren, ja, und also letztendlich ist es eine Bereicherung für beide Gesellschaften und das... Und das ist eben auch das Wichtigste, es ist sehr wichtig, dieses, dieses Wissen, dieses Kennen. Ne? Oft ist es auch äh, Rassismus oder Form des Rassismus sind ähm, jetzt, für, für, was ich auch teilweise empfinde, das Thema ist natürlich riesig groß, aber es ist auch eine, eine Frage der Angst, ja? des Unbekannten. Ich kenne das nicht, also macht mir das Angst, also halte ich mich davon fern. Und durch die Arbeit äh, der, der verschiedenen äh, äh, kulturellen Vereine, alleine hier in Heidelberg haben wir eine, ein wahnsinniges Reichtum äh, an, an äh, inter, interkulturelle äh, Vereine und äh, internationale Vereine, äh, ist es eben dieses Wissen zu vermitteln. Diese, diese, wir, wir möchten, dass äh, ihr unsere Kulturen kennt und wir möchten auch eure Kultur besser kennen. Und dadurch entsteht Dialog, es steht, es steht Verständnis, entstehen einfach neue Geschichten und, ähm, und da, dadurch eben reagiert man auch natürlich anders, vielleicht in der Zukunft, wenn man natürlich gegen, gegenüber eine, eines Fremden steht. Ja, man mhm. ist nicht sofort, ähm, geht nicht sofort auf Abstand oder tatsächlich auf, oder, oder man lässt nicht nur Stereotypen oder, oder noch schlimmer Vorurteile ähm, an, an einem sozusagen wirken.
0: Hm. Ich finde das auch ein schönes Beispiel, so wie Sie als, äh, mit den Vereinen so Bewusstseinsräume auch schaffen. Es gibt hier noch eine Ergänzung, habe ich gesehen. Ja, und zwar ähm, also generell, also
3: es ist, Sie haben ja jetzt gemerkt, Sie stellen eine sehr direkte Frage ob man Rassismus erlebt hat. Ich denke, also diese Frage kann jeder von uns mit Ja beantworten, in Form, dass man das in irgendeiner Form je erlebt hat, überall auf der Welt und auch wir selber. Und das ist nämlich auch der Punkt, was die Chiara sehr schön gesagt hat, allein durch Vorteile durch äh, bestimmte pauschalierte Aussage über äh, Kulturen, über Menschen, über ihre äh, Leben äh, sehr oft äh, auch in diesem Bereich selber agieren. Ich denke, hier ist es einer der wichtigsten Punkte, dass wir auch mit unserer interkulturellen Vereinsarbeit leisten der Respekt der Respekt voneinander und äh, auch dieses äh, es geht auch um diese wir packen das Problem nicht drumherum, sondern wir versuchen, diese Probleme in der Wurzel zu packen. Wir versuchen mit Kunststaffenden, mit äh, allen Themen, die uns beschäftigen, mit der Kunst, mit der Kultur, versuchen wir hier also tatsächlich eine gesunde Boden für neue Generationen und auch für die Gesellschaft, die heute existiert, zu schaffen. Und das ist das Wort Respekt zeigt vieles. Und das ist unser Motto, mit dem wir miteinander arbeiten, auch in unsere Communities hier in Heilberg. Also diese Offenheit.
0: Jetzt in äh, Schwuppdiwupp ist die Zeit schon vergangen. Ich will auch gar nicht mehr Sie so lange äh, aufhalten, aber vielleicht noch mal für jeden Verein äh, die Möglichkeit schaffen. Gibt es was, auf das Sie besonders
4: hinweisen wollen? Ich würde mich freuen, wenn Menschen mehr Zeit für freiwillige Arbeit investieren würden. Das ist ein bisschen so der Wermutstropfen vielleicht in, in unserer Arbeit zu sehen. Also wir haben so, also dank so vielen Jahren immer noch sind wir begeistert. Wir sind auch müde, wir sind ab und zu mal auch, na, vielleicht hätten wir mehr Leute gewünscht bei einer Veranstaltung, nicht nicht für uns, sondern auch für die Künstler oder für, äh, weil weil wir auch so begeistert waren von dem Thema, von dem Konzert äh, im Allgemeinen. Aber ähm, ich ich ja ich ich weiß es nicht, ob man etwas machen kann in eine Kampagne zu engagiert euch äh, in 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 äh, freiwilliger Arbeit oder in kultureller Arbeit, aber im Allgemeinen, weil wir ab und zu den Eindruck haben, ja die Menschen sind so ja in diesen diesem vollen tag äh, in, in ihrem leben so beschäftigt äh, dass sie so ein bisschen das Große, ja, das Große Vergessen. Roberta und ich hatten auch in der Vorbereitung dieses Gespräch gesagt, ah, wenn wir nicht arbeiten müssten, oder würden, also müssen ist natürlich so, so ein großes Wort, aber dann äh, hätten wir so viel mehr Zeit für Volare, wir könnten so viel organisieren, weil es einen riesen ähm, Vergnügen ist und wir sind so stolz auch ähm, auf das, was wir bis jetzt äh, als, Klein, als Kleinverein tatsächlich äh, auf die Beine bringen konnten und wie viele tolle Menschen wir in diesen äh, fast äh, zehn Jahren ähm, tatsächlich kennengelernt haben und äh, tolle Erlebnisse gehabt haben, tolle Gespräche geführt haben, tolle Menschen auch wie Nadia und Alina kennengelernt haben und wir würden das für so mehr Menschen Wünschen einfach, dass sie so, so ein tolles Erlebnis äh, haben. Das, das wäre mein Wunsch, oder im Allgemeinen, wie gesagt, jetzt mm. zum Thema äh, Vereinsarbeit, <lacht> ja, wenn ich ein bisschen Marketing für, für Interkulturelle ja. Vereine machen kann. Genau.
2: Unbedingt, unbedingt Chiara. Also da bin ich jetzt äh, wirklich jemand, der gleich dazu nochmals äh, was on top geben möchte. Einmal das Ehren, der Wunsch nach ähm, Menschen, die dieses Ehrenang, äh, ehrenamtliche Engagement als etwas empfinden, was wirklich wichtig ist äh, um, also für unsere Gesellschaft, diese Teilhabe, aber auch die Anerkennung äh, unseres äh, ehrenamtlichen Engagements sagen wir mal, von öffentlichen Institutionen. Ne? Also nicht so... Äh, Selbst, dieser selbstverständliche Umgang damit, ja, das äh, ist, denke ich, auch ganz wichtig, sondern äh, was es wirklich bedeutet. Alle, die wir hier sitzen, sind äh, Vollzeit berufstätig, haben unsere Familien, äh, haben äh, viele Dinge, die äh, einen großen Platz, einen wichtigen Platz in unserem Leben einnehmen und wenn ihr jetzt seit zehn Jahren dabei sind, wir sind ein paar Jahre länger dabei, dann zeigt es ja, wie wichtig das ist. Und es gab sicherlich Phasen im Leben, wo man gar nicht mehr die Zeit und Kraft gehabt hat, aber wir wissen, wie wichtig es ist und haben deswegen weitergemacht. Und dann denkt man oft, ja, wir sind klein, fein, sehr, sehr fein, möchten aber noch viel mehr machen. Es gibt, also auch als ich euch vorhin habe sprechen hören, mein Gott, was gibt es an Themen, die uns miteinander verbinden, auch vorhin, als du die einzelnen Persönlichkeiten benannt hast. Man denkt typisch für diesen Kulturraum oder für den anderen Themen der Politik. Also es gibt so viel, wo man daran arbeiten könnte und äh, Menschen hierher einladen könnte. Diskussionsabende, Filme, Festivals etc. Aber man muss realistisch sein. Trotzdem kann man viel schaffen, aber wir brauchen, wie du sagtest, äh, Chiara, junge Menschen auch. Es geht auch darum, junge Genera die nächste Generation mit einzubeziehen, jetzt schon. Teilweise auch ein bisschen professionalisieren, aber auch das braucht Zeit. Ja, es ist, glaube ich, von beiden Seiten ein Appell, ne? äh, Anerkennung, noch eine stärkere Anerkennung zu erhalten, ja, vielleicht ist das jetzt einfach mal eine gute Basis und dann kann man an einem anderen Punkt weiter erzählen, was einem wichtig ist.
0: Also ich fühle da sehr mit Ihnen und da werde ich an der Stelle vielleicht auch mal so ein kleines bisschen äh, persönlich äh, gerade an so einem Nachmittag, wo ich in meinem eigenen Verein äh, das Gefühl habe, es geht so drunter und drüber und äh, ich äh, kriege gar nicht mehr alles mit, aber auch, weil äh, die Frauen äh, so viel Energie haben und äh, so viel Energie spüre ich jetzt bei Ihnen hier auch gerade. Ich fand das eine sehr, sehr angenehme Runde äh, mit vielen starken Frauen und äh, kann Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, äh, ihre Angebote wahrzunehmen. Und ich danke ganz, ganz herzlich für äh, Ihre Zeit und für, für Ihr Engagement. Vielen Dank. Ja,
2: vielen okay, Dank auch an Sie. Tolle Möglichkeit, denke ich, heute uns hier mal so frei von der Seele sprechen zu lassen und tolle Koordination. Vielen Dank. Okay. Sehr, Sehr gerne. gerne.
0: Das war die sechste Folge von Dreamers, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg. Fragen, Feedback und Anregungen könnt ihr gerne per E-Mail an iz.heidelberg.de schicken. Ihr könnt Dreamers kostenlos abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch die Folge gefällt, lasst gerne eine Bewertung da oder erzählt euren Freunden von Dreamers. Moderation und Podcastproduktion: Jana Stahl. Thank you.